0: Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um episódio do Marvel Cast. Chegamos ao episódio 4 do Marvel Cast e estamos aí acompanhando na cola a série WandaVision. Eu sou o Diego Andrades.
1: E eu sou o Leandro Viana. E olha, Diego, que episódio de WandaVision maravilhoso. Para
0: mim, o melhor até agora, assim. A
1: gente tem muita coisa para falar nesse Marvel Cast. Por onde a gente começa aí, Diego?
0: Pois é, cara, nossa, difícil, né? Esse episódio foi realmente demais. Antes de começar, eu acho que é legal a gente mandar uns abraços para quem tá acompanhando o Marvel e aí, apoiando a gente, é, comentando, mandando sugestões. Então, deixar um abraço aí para o casal Fael e Marília. Grande abraço para vocês dois. Abraço também pro arroba Ortega Jonas, né? Alguns alguns, do Instagram que nos seguem e interagem bastante com com o Marvelcast. Abraço pro Thiago Hunger. Abraço pro Pedro Henrique. E abraço pro Jefferson Costa. Acho que é isso, né, Leandro?
1: Acho que é isso aí, Diego. Vamos... A gente também lá no Marvelcast.br, arroba Marvelcast.br no Instagram, a gente fez durante as semanas aí, várias enquetes para ver o que, que os nossos ouvintes acham. né Uma delas era qual Pietro os ouvintes gostariam que voltasse para a WandaVision. O Pietro do MCU, o irmão da Wanda, né? ou o Pietro lá de X-Men, vivido pelo ator Evan Peters. E com 56% ganhou o Pietro do MCU mesmo. O pessoal não quer que troque o personagem,
0: Diego. O que tu me diz sobre isso? Pois é, né? Eu eu recebo com um pouco de surpresa isso, apesar de que foi bem bem difícil essa enquete ali, né? 56% é apertadíssimo. Uh, mas eu recebo com surpresa, eu até imaginava que poderia pender muito mais para o lado do ator que fez uh, o, o Mercúrio nos X-Men, né, porque na minha visão, pelo menos assim, as, as cenas, né, a forma como ele, como ele foi trabalhado foi muito legal, né, mas também é, é uma questão de, de, de repente, gosto já com o MCU, né, talvez as pessoas que participaram da enquete aí estejam muito mais apegadas ao MCU e não acabaram, né, se afeiçoando tanto aos filmes dos X-Men a ponto de não ter esse, esse gosto aí que de repente eu, tu, temos. Não sei, o que, que tu acha, Leandro?
1: Eu acho que o pessoal acha meio estranho assim, mudar o ator do nada. Assim, a Marvel vai ter que trazer uma explicação muito boa para mudar o ator. Né? Então, Verdade, a tipo. gente eu até prefiro que seja o ator do X-Men. Eu acho mais legal a atuação dele, os poderes dele.
0: Mas qualquer um dos dois que voltar, eu vou ficar muito feliz. Verdade, verdade. E também a gente teve enquete para qual a série mais aguardada do ano, né, e acabou ganhando realmente WandaVision, quer dizer que a galera tá realmente comprando, é, que vai ser uma grande série, e bom, né, por enquanto a gente tá a, a, confirmando essa expectativa até então, né, não sei o que a Marvel ainda vai aprontar, porque a Marvel é muito talentosa, mas WandaVision ganhou na nossa enquete de qual série mais aguardada do ano.
1: E também a gente fez o filme mais aguardado do ano e ganhou Spider-Man 3, que vai ser lançado lá em dezembro. E olha só, WandaVision se interliga justamente com o filme do Homem-Aranha, né? Então o pessoal está querendo muito essa nova trilogia da Marvel, que vai ser WandaVision, Homem-Aranha 3 e Doutor Estranho 2.
0: Perfeito, perfeito. É, Está bem esperada essa sequência aí, né? Também a gente fez uma enquete lá no, no, no Marvelcast.br sobre a preferência dos nossos fãs e né, do pessoal que que nos escuta e nos acompanha sobre episódios semanais ou uma entrega de temporada completa. né? A gente viu aí os streamings chegando para a gente há uns anos atrás né, e se tornando uma realidade para todo mundo com a característica muito forte da temporada completa, né? A Netflix faz muito isso e tal, entrega ali a temporada completa, e isso é muito legal que a gente pode maratonar. Mas a gente também tem a opção aí do WandaVision, que causa esse mistério, né? Essa expectativa sobre o próximo episódio, e a gente jogou para os nossos fãs, então, e seguidores aí, votarem, e acabou ganhando, então, né? Que a preferência é realmente de episódios semanais. E a nossa preferência também é essa, né, Leandro? Porque assim a gente consegue manter essa brincadeira muito gostosa de ficar tentando descobrir o que que vai acontecer e poder acompanhar melhor e debater entre nós e entre os nossos ouvintes e seguidores as nossas teorias e as referências que a gente captou.
1: Isso. Até agora que fui ver, ganhou com 65% dos votos episódios semanais. E, Diego, eu sempre preferi episódio semanal. Vou te trazer alguns exemplos de séries que eu tenho certeza que não fariam tanto sucesso se fossem lançados como temporadas completas. Talvez o público não tenha acompanhado que sejam séries um pouco mais antigas, né? Como, por exemplo, Lost, que foi um sucesso por causa do mistério que gerava, né? Cada cada episódio era criada em inúmeras teorias. No tempo que eu via lá, acho que era 2004, 2005... Eu ia em vários sites gringos para discutir o que estava acontecendo. E é por isso que eu prefiro es, eu, esses episódios semanais. A gente se envolve com a história muito mais, porque gera um debate de ideias, né? Um debate muito legal. E eu adoro fazer teoria. Imagina se a gente tivesse esses novos episódios de WandaVision seguidos. Talvez a gente nem parasse pra pensar muito. Não ia criar tantas teorias assim. E além ah. disso, além disso, Diego, é bom, é, é bom a série Gerar uma hype, imagina, vai ser oito semanas, quase dois meses, a gente vai ficar falando disso durante todo esse tempo. Se fosse uma temporada completa, no máximo assim, uma, duas semanas, a gente falaria sobre isso, e depois chegaria uma, uma nova série do momento e a gente quanto da WandaVision, né? E só para lembrar, outras séries de grande sucesso que foram episódios semanais, foram Breaking Bad e Game of Thrones, todas essas elas geravam esse hype por causa do tempo de episódios semanais. O que tu acha, Diego?
0: Ah, eu acho que tu tá certíssimo na tua análise, cara, porque realmente isso cria uma expectativa, isso gera um tempo muito maior de debate sobre aquela série, a gente fica o tempo todo enquanto não termina a temporada ou a série debatendo, criando teorias e naquela expectativa e quando vem condensada a duração daquela nossa da nossa hype da nossa emoção ali com a série ela é muito mais curta e né, entregar episódios semanais no streaming também não não compromete não não exclui a possibilidade de maratonar a série né porque depois que chegaram todos os episódios tu pode rever eles e aí sim em sequência para pegar aí mais referências enfim
1: E o bom do streaming é que eles não se apegam à à duração do episódio, né? A gente viu os primeiros episódios de Wandavision com poucos minutos e vão ter no futuro aí os próximos episódios chegando a quase uma hora. Porque se fosse na TV, eles têm obrigação de propaganda, essas coisas têm um tempo padrão, né? Não pode passar de de uma certa quantidade de minutos. Então o streaming traz essa liberdade.
0: Verdade, verdade. Vamos falar um pouquinho do que a gente achou desse episódio aí, Leandro? Olha só... Episódio 4, então, né? A gente estava imaginando aí que ainda ficaríamos mais uns dois episódios, pelo menos, trabalhando naquela sequência ainda muito velada, subjetiva da da sitcom, em que a gente sabe que aquilo ali é uma encenação e a gente tenta decifrar as pequenas pistas. E não, né? Agora chegamos num episódio aí que mostrou o outro lado para a gente, né? Mostrou agora, deu um pouco de respostas. né, algumas um pouco óbvias, outras bem surpreendentes, e também trouxe um pouco mais do lado mais comum da Marvel, né, de de realmente um pouco mais de ação, de explicação e de conexões com outros momentos do MCU. E incrível, né, Leandro, que a cada episódio fica melhor. O que que tu achou?
1: Nossa, Diego, para mim esse foi o melhor episódio, me pegou de surpresa, eu esperava outra sitcom quando eu percebi que ia contar a história do que estava acontecendo antes ali, eu fiquei muito feliz, né? Pra mim, foi tendo tá, tá uma crescente, assim, WandaVision. E o único defeito desse episódio é que ele acabou muito rápido,
0: né? Verdade, tá. verdade.
1: Então, deixa eu te falar uma forma técnica, como é contada uma história, assim. Normalmente, a gente vê uma narrativa, ela é escrita em três atos, né? O primeiro ato é a apresentação dos personagens e do universo onde se enquadra a série. Tá? Esse episódio, pra mim, o quarto episódio, foi o começo do segundo ato. Aqui nesse episódio a gente tem uma mudança, uma transformação, a gente começa a ter algumas respostas. E o terceiro ato de uma história, eu acredito que vai começar ali pelo episódio 7, 8, a gente vai ver o que levou para a construção daquele universo que foi criado pela Wanda. E a protagonista, ela vai tomar uma atitude que precisa para enfrentar o problema, né? A gente vai ter o aparecimento aí do grande vilão por trás de tudo, que a gente acredita e bate o pé que é o Mephisto, né? E a gente vai ter o Clímax, que vai ser a solução do conflito, né? E a série está entregando tudo perfeito até agora. Gostou aí da minha explicação técnica, Diego?
0: Gostei, gostei bastante. Foi muito legal, trouxe aí um levou para outro nível o nosso Marvelcast. Obrigadão, Leandro. E o
1: que você achou do foco da Marvel e deu para os personagens coadjuvantes nesse episódio?
0: Demais, né, cara? Demais. Foi muito legal poder ver tanto a gente, o Wu, quanto a Darcy Lewis agora protagonizando, né? A gente pode ver mais diálogos, falas deles. Então, isso foi muito legal. A, A Darcy Lewis que se identificou agora como doutora, corrigiu, né, doutora Darcy Lewis, ah, isso a, aí. a Marvel mais uma vez aí, é, levando adiante a história, né, isso é tão gostoso, a gente vai acompanhando, porque a gente tinha visto a, a Darcy Lewis como estagiária, né, como, não é estagiária, na verdade, ela era doutorando, agora a gente entende é, melhor, né, ou Jane pelo menos eu... Isso, da Jenny Foster, né, da da namorada, namorada do Thor, e e aí ela agora, então, evolui aí pra doutora, né, então quer dizer que teve aí uma passagem de tempo, ela... Tem, então, essa graduação e também não é mais aquela acompanhante que carregava os equipamentos da Jenny Foster. Não, agora ela está numa posição muito mais de comando, de de domínio da informação, de respeito, né? Tanto é que ela até, em certos momentos ali, meio que rebate coisas ali que o oficial ali da SWORD está dizendo para ela.
1: Sim, sim. Ah, É muito legal, gostei muito da atuação da atriz. Espero que ela participe de outras séries ou esteja no próximo filme do Thor, né? Já que a Jenny Foster vai voltar, né?
0: Exato. E também tivemos o o Agent Wu, né? Que é um personagem realmente carismático do do Homem-Formiga 2, e que nós não sabíamos se ele poderia reaparecer, né? Porque é um personagem também que, ao mesmo tempo que era carismático naquele filme, a gente não sabia se ele teria mais conexões, e agora ele aparece novamente. E tu percebeu que legal que quando a... a, Não é a Darcy Lewis, a Mônica, né? É, ah, sim, lá, tirando o Quando ela encontra ele em Westview, tu viu que ele uh, mostra o distintivo para ela num movimento rápido de mão, que é um movimento de, de, de carta, de mágico de carta, e lembra que ele começa a treinar mágica quando ele vê no Homem-Formiga 2 o, uh, o, o Scott Lang, Lang está treinando mágica em casa enquanto está na sua prisão domiciliar, né? E aí ele pede pro Scott explicar para ele como é que ele faz aquilo e tal, e ele começa a treinar no serviço. Então, quando chega a Mônica e encontra ele, não sei se os nossos ouvintes perceberam, mas ele faz um movimento para mostrar o distintivo do FBI, que é um movimento rápido de quem brinca com, com cartas, né, de, de mágica e tal.
1: Sim, eu adoro o que a Marvel faz, traz essas
0: referências aí, muito bom, Diego. Uhum. Leandro, me diz uma coisa, como é que a gente tá nas nossas teorias aí? A gente tá acertando ou tá errando? O que que tu acha?
1: Cara, nesse episódio, a gente acertou cinco teorias e uma a gente errou. Mas eu acho que a que a gente errou, todo mundo errou também. Tá? Então vamos chamar os spoilers aí agora. A partir daqui vai ter spoiler, pessoal. Quem não viu o episódio ou que não se importa de receber spoiler, fica avisado aí.
0: Boa. Tá? Como... Então manda pra gente aí, Leandro, quais são as teorias que a gente acertou e errou? Traz Boa. pra galera esse resumo.
1: A gente acertou que o Westview existe mesmo e que as pessoas lá dentro são de verdade, são pessoas reais que que estão sendo controladas pela Wanda. A gente acertou que, de algum jeito, a Sword ia capturar as imagens do Westview. A gente viu lá a Darcy fazendo isso através das TVs antigas. Esse aqui foi muito bom. A gente acertou que no final do primeiro episódio, lembra, Diego? Bem no final, uhum. tá, tá, a câmera vai se afastando e tem alguém da, aparece só uma mãozinha da SWORD fazendo, fazendo anotações em cadernos. A gente boa. falou que era a Darcy Lewis, e realmente era ela. Essa foi uhum. muito boa.
0: Essa foi boa mesmo. <risos> né?
1: A gente, daí outra, outras ali mais pequenas, né? Mas a gente falou que o apicultor era um agente da SWORD. Realmente... Essa, era um pouco mais, essa era um
0: pouco mais tranquila, é. né? Porque realmente tinha o símbolo nas costas ali. Mas a próxima aí, Leandro, essa daí foi demais.
1: É, é. e a voz no rádio era do agente Wu. Essa a gente falou também que era o agente Wu se comunicando lá no segundo episódio
0: com a Wanda pelo rádio. Muito bom, muito bom mesmo. Essa daí foi foi demais.
1: E o que a gente errou, né, é que aquele helicóptero que a Wanda achou colorido no quintal dela, a gente pensava que era um helicóptero da Suorte tentando invadir a bolha que a Wanda criou. Mas, na verdade, é. era apenas um drone mesmo, que a Mônica Rambô enviou.
0: É, mas dá para dizer aí que é um acerto e um erro aí, 50-50, Leandro, porque, de qualquer forma, era um helicóptero da Sword. A gente só não imaginava que era um helicóptero não tripulado e em tamanho pequeno. Isso. <risos> mas, enfim, vamos seguir. E aí, começamos com o episódio, aquele primeiro um minuto de episódio, né? Vou até abrir para vocês aqui um, um, uma... Um, um, uma, uma situação mais pessoal aqui minha e do Leandro Que a gente foi ver o episódio de manhã cedo ali Logo que estreou E aí o Leandro assistiu o primeiro minuto do episódio teve que pausar e me mandar uma mensagem Que falou assim, cara, o primeiro minuto já é fenomenal Já é espetacular, não foi mais ou menos isso aí, Leandro?
1: Ah, eu já queria comentar contigo desde o primeiro minuto O que estava acontecendo, eu precisava, assim, falar com alguém Porque eu não acreditei no que estava vendo a assim, ó, Melhor abertura de episódio... Um dos melhores, assim, que eu já vi, Diego.
0: Verdade. E, então, assim, começando o episódio ali, a gente tem a galera voltando do blip né? Que é, então, a consequência do momento em que, no filme Ultimato, os Vingadores conseguem, voltando no tempo, com aquele desenvolvimento que o Tony Stark conseguiu fazer, né? Aquele GPS de viagem temporal, junto com a ideia do Scott Lang, quando volta do Reino Quântico. E, então, eles conseguem ir voltando no tempo, como vocês acompanharam no Ultimato, vão pegando as joias, com a a luva feita pelo Tony Stark, o Hulk, né, o Bruce Banner, consegue, então, estalar os dedos e trazer de volta as pessoas que tinham sido evanescidas no primeiro estalo de dedos do Guerra Infinita do, do Thanos. Então, quando as pessoas começam a voltar, né, a a gente não tem muito bem essa volta delas, por quê? Porque daí já vem aquela parte épica do Thanos que dá aquela super batalha do final do Ultimato, né? E aí no Homem-Aranha 2, longe de casa, a gente tem um pouco disso contado, né? Ali na escola do do Peter e tal, e algumas consequências do do que é chamado a a partir desse momento de blip, né? Mostrando que o que, que mais ou menos aconteceu nesses cinco anos e tal. E nós temos, então, aí, no início do episódio, a Marvel traz de volta esse momento, que é um momento que a gente queria muito, né, ver as consequências desse momento do Blip né. Então, aí, mostra a Mônica renascendo, assim, né, do efeito do do estalo de dedos, e as pessoas no hospital renascendo. Inclusive, tem aquele momento, né, que ela vai passando pelas pessoas, e as pessoas estão renascendo do lado dela, estão se materializando do lado dela, e ela chega a bater de cabeça com um que se materializou na frente dela, correndo na direção contrária dela, né, Leandro?
1: Sim, sim, nossa, foi emocionante e genial, ao mesmo tempo que a a Marvel conseguiu, ela conseguiu ligar a série lá com o estalar de dedos do Hulk, todas as pessoas voltando e tu viu que é é a primeira vez que a gente vê o blip reverso, né, Diego? Né, Todos começam a se materializar, como tu tu comentou, né? Enquanto havia passado cinco anos pra quem sofreu o o blip foi apenas segundos. E tu percebeu Verdade. que enquanto a Mônica estava voltando, viam um vozes na cabeça dela, veio até uma voz da Capitã Marvel chamando ela de tenente problema, né?
0: Isso, isso mesmo, tenente encrenca, né? É, tenente é, a, encrenca. É isso. Ali, né? Uhum. Sim, sim. E, e, e aquelas frases, para mim, elas estavam um pouco enigmáticas, mas depois, conversando, eu e o Leandro, a gente estava é, pensando que, numa interpretação mais superficial, seriam lembranças de frases da Capitã Marvel, ou frases que até apareceram no filme. É. Mas ainda, ainda fico eu, pelo menos assim, com uma pulga atrás da orelha que pode ter mais aí para se pescar. Uma das frases era, era uh, uh, na hora da distribuição dos filhos, te deram o que tinha mais coragem, né? Então, acho que era a Capitã Marvel falando para né, a Carol falando para Maria Rambô e falando sobre a Mônica, né, sobre essa questão da coragem que a Mônica tinha, né, e isso, a Mônica então acordando do que parecia ser um sonho, mas a gente só ouve essas frases, né, a gente não vê imagem do sonho, então parece ser isso.
1: E a gente tem também a confirmação da morte da Maria Rambô,
0: É, Diego? Exato. E quando ela. Quando a gente vê essa confirmação da morte ali, né? É o choque de, de, de tempo, né? Que mostra que foram dois anos depois do desaparecimento dela e fariam três anos, então, confirmando mais uma vez os cinco anos de lapso, né? Desde uh, que durou o blip, né? E, e aí, então, a, a Mônica percebendo isso. Na sequência, a gente tem a Mônica, então, indo conhecer a... visitar, né? Conhecer não. Visitar a Sword, o que dá a entender que ela, na verdade, já ia lá com frequência, tanto é que ela chega e tenta passar o cartão dela lá, e de certo, por alguma atualização do sistema, o cartão dela não funciona mais.
1: Cinco anos, né? Se passaram, muita coisa mudou.
0: Exato, né? A gente sabe que no mundo Marvel, com a tecnologia, as coisas mudam muito rápido, né? E aparece, então, o novo presidente interino, né? Que vai, então, receber ela. Eu tava... Nada, nada. Só para
1: lembrar ali, então, que do momento do blip que ela voltou até o momento que ela vai na Sword, a gente tem confirmação que se passaram três semanas. Apenas três
0: semanas. Ah, isso é muito importante, né? Pra gente ter mais ou menos um encaixe temporal, porque o, o Homem-Aranha 2, que também fala do, do blip, que se passa depois, ele tem um tempo um pouco mais longo, né? E, e a gente tem aí a sensação de que o Homem-Aranha 2, o final do filme vai ser um final que já vai dar início para o próximo, né? Porque é aquele final muito intenso de que é revelada a identidade dele lá no meio de Nova York. Então, é importante a gente mais ou menos encaixar esses tempos, já que, os, já que essas, esses, a série e os filmes estão muito interligados e mais uma vez vão construir uma nova sequência pra gente, é importante perceber que como o Leandro trouxe, a volta da Mônica e o que se passa então nesses primeiros episódios de Wandavision, está se passando aproximadamente três semanas após é o, o, o blip, após o retorno aí dos evanecidos, após aí a, 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 as consequências do, do ultimato no final do filme.
1: E daí quando ela tá indo com, com um novo. É presidente, né? Com o um novo líder da, da é sua. Presidente interino, diretor interino. E diretor, isso aí. E, ela passa pela foto da mãe dela, né, Diego? E o que, que tu percebeu ali?
0: É, o que eu achei legal foi que tá escrito ali, Maria Photon Rambô, né? E aí, Photon foi um nome apresentado por ti, né, Leandro, na pesquisa que tu entregou pra gente no episódio 3, quem não ouviu, né? Por favor, escute lá o nosso episódio 3 do Marvel Cast. E nesse episódio, o Leandro trouxe uma pesquisa que ele fez sobre quem foi a Mônica Rambeau nos quadrinhos. E trouxe um pouco para a gente, então, as participações dela, os poderes. E também trouxe para a gente alguns codinomes que ela utilizou depois de ter sido a primeira, né? Ou talvez ter sido uma das, das Capitãs Marvel, né? Enfim. Mas ela também teve um dos codinomes que era Photon Então, nos quadrinhos, a Mônica Rambeau teve, em algum momento, foi chamada de Fóton. E aí, no MCU, claro, não é exatamente igual, mas faz boas relações e referências, a Maria Rambo, então, que ali foi, é, é, recebeu o codinome de Fóton.
1: Só que, como tu falou, da Capitão, ela, como ela foi a primeira Capitã Marvel nos quadrinhos, tem um momento, acho que é uma homenagem ali, que o mais pra frente, que o Jimmy Roo chama ela é de Capitã, Capitã Rambô, ela é Capitã também aqui na WandaVision, é
0: interessante né? Interessante é essa referência. É, a verdade, a verdade.
1: E tu vê, Diego, que na hora que o diretor tá conversando com a Mônica, ele, ele diz que foi a mãe dela, Maria Rambô, que fundou
0: a Suor Diego muito legal isso né e aí a Sword então agora é uma, uma nova Shield né aparentemente com algumas diferenças mas é uma nova tentativa da gente ter uma organização de certa forma militar que trabalha com situações assim atípicas do mundo real que envolve heróis enfim né seria a nova a nova Shield eu só porque ainda, a Shield colapsou né
1: eu só ainda me pergunto será que o Nick Fury tem algum envolvimento junto com a Maria Rambo para criar a Sword ou não né porque no final de Homem Aranha 2... A gente vê que o Nick Fury tá lá no espaço com os Screws, né? Eu, eu acreditava que aquilo lá era a Sword, mas agora eu fico em dúvida. Não sei mais com essa informação que foi Maria Rambô, a criadora da Sword. Não sei se está o Nick Fury por trás.
0: Que tu pois acha. é. Eu tava pensando nisso também, Leandro, eu pensei muito sobre isso. Eu acho que tem muita chance de ser sim, porque o Nick Fury, ele é o idealizador, né, ali junto com o Coulson, mas ele é o idealizador da S.H.I.E.L.D. Então ele tem assim, pelo menos aparenta pra gente que ele tem um carinho muito grande pela S.H.I.E.L.D. e que ele sofre essa perda, né, essa ruptura da S.H.I.E.L.D. Ele aceita isso porque ele entende que realmente ruiu por dentro, né, estava podre por conta da Hydra, mas dá uma sensação de que ele, ele... Gostaria muito de poder manter essa, esse tipo de, de, de equipe, de, de estrutura. E também a gente tem o seguinte, a Maria Rambo cria a Sword. A Maria Rambo junto com a Mônica, junto com a Capitã, nos remetem ao episódio né, do filme da Capitã Marvel, no qual o Nick Fury conhece e se afeiçoa muito, ele cria um laço muito forte de amizade com a Capitã, né? tanto é que tem até aquele pager que fica para ele chamar ela. É, também tem os Skrulls, que estão muito relacionados com, essa, com esse pequeno universo aí, né, da Capitã Marvel, que tem, então, a ver com a Maria Rambeau, tanto é que um Skrull vai lá na casa da Maria Rambeau, no filme da Capitã Marvel, e aí começa, então, eles a entender a história e ver que os Skrulls não são o verdadeiro inimigo. Então, uh, eu acho que sim, também, no início do, fi- do, do episódio 4, do episódio 3, episódio 4 que a gente tá, né, no início do episódio 4 do, do, do WandaVision, é, quando a Mônica Mar- a Rambo tá conversando com o diretor, o diretor, então, ele fala, uh, ela pergunta como é que estão as coisas, como é que tá, como é que tá o, o, os, os astronautas, o pro, projeto dos astronautas, ele fala, eles falam alguma coisa sobre alguma, alguma situação, algum projeto deles envolvendo astronautas, e ele fala, ah, tá muito ruim, porque nós perdemos quase todos após o blip. Então, a, ele fala sobre os astronautas, e aí tu trouxe muito bem, Leandro, esse final do Homem-Aranha 2, que mostra exatamente o Nick Fury uh, n- n- no espaço, né? numa nave no espaço, que é uma nave dos Skrulls, aparentemente. Então, eu acredito que pode ter alguma conexão aí, sim, e acho muito provável, sim, que o Nick Fury vai estar relacionado com a Swords.
1: Isso aí, então. vamos Continua daí o diretor fala que a Mônica só pode fazer missões terrestres, né? E ela é enviada, então, para o agente da FBI Jimmy Hu, que precisa de ajuda, e ela vai para Westview, Diego, o que, que tu achou?
0: Pois é, essa parte é uma parte bem enigmática, né, porque então a gente tava ainda com dúvidas sobre o que, que é Westview, se existe, se tá no mapa, se as pessoas vão ver o Westview, quem vê de fora, se, se isso foi criado ou não, mas aí a gente percebe que, bom, existe, existe sim essa cidade, né, porque ela tá localizada, pelo menos no, no, né, no, no universo Marvel do MCU, ela existe, ela tá localizada no estado de Nova Jersey, é, mostra a Mônica indo em direção à cidade, mostra a placa né, ali de Westview é, visualizada por nós agora com o ponto de vista de quem está fora do domo, então né, revela pra gente aí uma pequena resposta daquelas inúmeras perguntas que a série vinha alimentando.
1: E o Jimmy Hu fala que alguém de proteção à testemunha vive lá e está desaparecido e por isso que a Mônica Ramboa vai ajudar ele. Não sei porque que o FBI precisa da ajuda da Sword. Né, para procurar alguém desconhecido, mas enfim
0: é, eu acho que essa ajuda já veio porque o, o FBI já começou a perceber que tinha coisa estranha demais nessa história, né? E, e, e acho que tudo começa com aquela situação ali que o Jimmy Woo pede para os policiais dizerem para a Mônica o que eles acabaram de dizer para ele, né? Sim. Que... Não existe essa cidade, quando na verdade eles estão ali diante da cidade e, e, e também sabem do desaparecimento, sabem da existência da cidade, tem a placa da cidade antes, então é muito contraditório isso, né? Tu vê ali os policiais aparentemente em bom estado de saúde física e mental, mas dizendo alguma coisa que não faz sentido nenhum... Então, acho que o Jimmy U já dá uma captada aí que tem coisa além do tradicional do FBI e por isso chama suorte.
1: O que eu entendi ali é que todas as pessoas que têm conexão com a cidade, elas não estão lembrando que existe. E até as pessoas que têm os familiares desaparecidos, eles não lembram. Então, a gente pode ver que é os poderes da Wanda afetando além da bolha,
0: né, Diego? É, é, a gente tem essa teoria aí de, de como explicar esse esquecimento dos policiais ali, né? E Nova, que... Jersey, e Nova Jersey,
1: Diego? Eu fui pesquisar no mapa, Nova Jersey é o estado onde fica Nova York. E quem é que tá em Nova York? Homem-Aranha e Doutor Estranho. Então, talvez, por essa proximidade, é o que vai afetar diretamente esses próximos
0: dois filmes. Verdade, verdade. O Matt Murdock também tá em Nova York, ah, não tá verdade. Né?
1: Isso, e, é. e no Marvelcast, lá, a gente tem a teoria que o, e, o, o ator que fez o Demolidor na Netflix já gravou cenas, hein, pro Homem-Aranha
0: 3. É, verdade, verdade. E, e aparece num, num jogo, não aparece? Num, num dos jogos do Homem-Aranha? Do Play 4? Ah, aparece,
1: aparece só como
0: referência, eu acho. Aparece no o, escritório, o escritório de advocacia Isso. dele isso, isso, é bom, então vamos seguir um pouquinho, Leandro o que mais que a gente pode comentar sobre esse episódio maravilhoso aí a
1: volta da doutora Darcy Lewis, Diego o que que tu tem a me dizer sobre isso?
0: pô, muito legal, né começa como a gente falou antes do, uh, um dos oficiais da SWORD Chamando ela, senhora Darcy Liu, senhorita E ele fala do, e ela fala doutora Então isso ela fala pra gente né Ela fala pra gente assim, pra gente dizer aquele Uau, que legal, Sim. agora ela já é uma doutora Antes Em ela astrofísica Em né? astrofísica, é verdade E para mim, assim, a cena inicial ali da participação dela, que começa a, a mexer muito, assim, com as nossas teorias e pensamentos, é quando ela fala que ela capta ali com, a, com o equipamento dela, uma enorme RCFM, né, que é a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. E aí, depois, é, chega um dos oficiais ali da SWORD e dá uma, uma, uma costurada melhor nisso pra gente, dizendo que ele sabe que isso é uma radiação é, emitida da época do Big bem, ou seja, uma radiação que teria uma origem muito antiga, né, algo que não faz sentido a gente identificar aqui no nosso mundo, nesse momento, pelo menos é uma coisa difícil de explicar, também quando ela fala pela primeira vez, ela fala duas vezes, assim, próximas nessa radiação, né, e para mim, quando aparece duas vezes seguidas é porque tem alguma coisa forte aí, né, e aí quando ela fala na primeira vez, ela fala que a quantidade é uma quantidade colossal, né, colossal é uma palavra muito forte, a gente costuma usar essa palavra mais realmente no no sentido de ou mitologia ou de heróis, né, o colossal é uma coisa gigante, assim, incrível, né, então uma quantidade colossal de uma energia que não faz muito sentido a gente identificar nos dias de hoje, né, radiação cósmica, Além disso, né, uh, uh, Leandro, uma relação que talvez seja um pouco de exagero, mas que já teve algumas conexões no universo Marvel, é que se a gente está falando de uma radiação que tem a ver com o Big Bang, e o Big Bang é a criação de tudo e, ao mesmo tempo, é o que há de mais antigo no nosso universo conhecido, a gente pode, talvez, fazer alguma conexão com os celestiais, que são seres do universo Marvel, conhecidos exatamente por serem os seres mais antigos do universo, responsáveis pela criação de muito do universo que a gente conhece da Marvel, né? Como se fosse aí uma espécie de deuses que criaram tudo, com um poder aí muito grande, mas que, ao mesmo tempo, ficam escondidos, não aparecem muito, não mostram muito a sua face. Esses celestiais, eles aparecem no episódio do... Guardiões da Galáxia Volume 2, quando o, o Groot, não, não é o Groot, é o Rocket e o... Como é que é o nome do pai do, do, do Peter Quill lá? Yondu, Yondu? isso, quando eles estão viajando em direção ao planeta onde está o pai do, 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 do Peter e eles estão fazendo aquele monte de saltos né, que eles chamam, que é quando a nave ali, ela entra em velocidade da luz e, e passa nos buracos de minhoca e quando eles estão passando por aqueles muitos locais nas, nos saltos da nave, não sei se tu está lembrando, Leandro, sim, sim. é a cena que aparece né em todos os filmes tem aquela cena brincalhona em que aparece o, o Stan Lee, e o Stanley tá está sentado numa espécie de meteoro com os celestiais em volta, né, não sei se não é daqui a pouco até a cena pós-créditos, eu tô confundindo. Não, não, é no meio do filme mesmo. É no meio do filme? Então, é isso, e aí no final do filme ele pede uma carona pra casa, né, então, na cena pós-créditos. Agora que tu falou, eu só não lembro, o pai do Peter Quill, ele chega a ser um celestial também ou não? Olha, eu não tenho certeza, mas é possível que sim, e eu acho que ele é, porque acho que ele fala no momento que ele é uma espécie de criatura celestial, acho que ele fala isso no filme. Então, pode ser alguma, pode ter alguma relação mas ao mesmo tempo eu acho que seria uh, ir longe demais, né? Eu acho que pode não ser tanto assim a referência, né? Dessa radiação cósmica ter a ver com os celestiais, não sei. Daqui a pouco eu acho que isso fica muito muito amplo, muito abrangente aí para explicar tudo isso e envolver tudo isso nesse, nessa nova história que está sendo contada. O que, que tu acha, Leandro?
1: É, eu acho que é uma, uma baita teoria que tu falou, mas eu acho que é, é, é muita história para contar ali para Vigil, vai, vai ter muitas coisas acho mais fácil eles faz- fazerem essa energia cósmica, essa radiação cósmica, e interligar com o Mephisto mesmo. Ele Verdade. que está por trás ali, ele tem um poder cósmico também, e como ela, é, uma hora ela diz né, que a radiação está no limite seguro, mas não garante que essa radiação vá crescer. Talvez a bolha lá, que a Wanda está, ela possa começar a crescer e trazer mais, mais lugares e mais pessoas para dentro daquela realidade que ela está criando. O que tu acha, Diego?
0: Não, eu acho que é isso mesmo. Acho que a fala da Darcy Lewis é exatamente nesse sentido, porque o, 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 o a gente da, da SWORD, ele fala, né? Ah, mas não é uma quantidade tão grande. Ela fala, por enquanto, né? Ela fala que, que tá crescendo aquilo e que ela percebe ali um padrão de crescimento que preocupa, né?
1: E a gente chega no momento que a Darcy consegue sintonizar as TVs, né? De acordo com a época, ela utiliza uma TV diferente e está conseguindo monitorar o que está acontecendo lá dentro de Westview. Ô Diego, eu me pergunto, será que como é que, ela, como é que ela consegue transmitir, como é que ela consegue pegar esse sinal de transmissão? Será só um efeito colateral da radiação cósmica? Ou tem alguém lá dentro enviando essa, essa
0: transmissão, porque a Wanda não sabe que estão assistindo ela? Pois é, eu não sei. Aí, para mim, é uma pergunta ainda muito sem resposta, né? Porque, realmente, seria uma falha muito grande, assim, não não, não ter a intenção de enviar essa mensagem, ainda mais que ela está formatada para a TV, né, cara? Então, eu acredito que sim, que, que que isso é uma mensagem enviada por alguém. E aí, sendo enviada por alguém, se a gente vai acreditar nisso... Quem será que poderia estar enviando essa mensagem, Leandro? Eu acho
1: que que pode ser a Agatha Harkness, que ela está consciente lá dentro do que está acontecendo e está enviando. Mas não não consigo ainda fazer uma boa teoria sobre isso, porque eu também acredito que ela seja vilã. Ela ela, ela seria um agente duplo, né? Trabalha para o vilão e também quer tentar sair daquela realidade criada pela Wanda.
0: Pois é, eu acho que a Agnes está exatamente posicionada aí como uma agente dupla, dupla, né, porque se a gente for buscar um pouquinho de base na bibliografia, né, nos quadrinhos, Ah. ela ela já foi uma mentora da da, da Wanda, mas ela também já esteve ligada ao Mephisto. E aí nós temos a a teoria de que o, o Ralph né, que não aparece em nenhum momento, pode ser o Mephisto. A gente também já percebeu a Agnes muito próxima da Wanda, querendo ajudar e conduzir ela lá dentro. Né? E, então, uma bo- um bom encaixe, e aí vamos nós para mais teorias, um bom encaixe seria a Agnes relacionada com o Mephisto, talvez até querendo se desfazer dessa relação, mas não conseguindo dado o poder incrível Sim. do Mephisto. Aí ela pode também se aproveitar um pouco dessa confiança que o Mephisto tem nela, para tentar conseguir informações, entender o plano dele e, de certa forma, ou tentar conseguir escapar, mas precisa de ajuda para isso, ou até mesmo ajudar a Wanda. E até nesse sentido, Leandro, eu penso que as propagandas que a gente viu nos episódios, e que uma pena, né? Não tivemos propaganda no episódio 4. Mas as propagandas que são tão legais ali, eu acredito que elas podem ser sim uma mensagem da Agnes para a Wanda. E até não só para a Wanda, né? Como tu mesmo disse, se esse sinal está sendo enviado para fora, com um, num sentido de uma mensagem, né? De certa forma, é, pode ser também um, um certo pedido de ajuda, uma certa mensagem que as propagandas são para Wanda, mas todo, todo o, o que tá acontecendo é para quem tá fora. Então eu tenho aí uma, uma, pequena, uma, uma pequena aposta, né, que a gente foi construindo juntos, eu e tu, né, Leandro? Sim, sobre sim. É, a Agnes aí e o papel dela lá dentro. Acho que é mais ou menos por aí.
1: É, e eu acho que a gente vai acertar.
0: Muita coisa a gente tá acertando, Diego. Isso aí, isso aí. Tá, e aí eles começam a montar lá o quadro, né, Leandro? Na parede lá com o do Jimmy Woo. E isso, aí... Isso. Conta um pouquinho pra gente aí como é que é esse momento aí do quadro, das fotos.
1: A gente tem a identificação de várias pessoas, a gente percebe que são pessoas reais, eles veem lá a identidade, ou a carteira de motorista fixada na parede, mas tem duas ou até três pessoas, que eu posso dizer agora, que não aparecem no quadro. A Agnes tem a fotinho dela lá, mas não tem nenhuma identificação. Isso me leva a crer, né, que a gente comentou, né, tu, tu trouxe a hipótese dela ser uma bruxa. E se ela é uma bruxa, ela deve ter o quê? 200, 300 anos? Então não tem identificação, não tem como saber quem ela é. Sim. Também não aparece a foto da Dory. Então uhum. ela pode estar ligada com a Agnes também, ser é um tipo de bruxa. E nem o Ralph. Eles não pegaram nenhuma imagem do Ralph, pelo visto. Que verdade. acreditamos que possa ser o Mephisto.
0: Verdade, verdade. É. E, e a gente também tem a curiosidade muito legal que, que o Leandro pesquisou pra gente, né? Que os, os Hearts do episódio 1 no episódio 4 quando eles identificam ali nas fotos no quadro né, da da FBI e da World, eles falam que são os atores Todd e Sharon Davis que na verdade eles são referências, uh, eles não são não são referências aos quadrinhos da Marvel, mas uh, o Sharon Davis é na verdade o diretor de arte superior, supervisor, desculpa, da série na, na vida real da série WandaVision, então essa essa brincadeira aí, né, com o, o diretor de arte, né, o Sharon sim, Davis. Sim,
1: muito legal. Deve ter mais, aí, né? deve ter mais referência aí, mas aí não deu tempo de a gente pegar todas.
0: Verdade, verdade. E
1: a gente tem também a a parte que aparece. Quem era aquele apicultor, né, Diego? No final do episódio 2 ele é revelado aqui. A gente viu que ele ele foi enviado pelos esgotos esgotos de Westview em um traje ali que parece ser contra a radiação, né, ali da Sword. E ao entrar na realidade da Wanda, ele se transforma numa roupa de apicultor. Só uma coisa que eu te pergunto: daí no final do episódio 2 a Wanda fala, não! E rebobina, né? Não sei se o agente saiu ileso após a Wanda dizer não, porque ele não aparece mais.
0: Verdade, verdade. O que que será que aconteceu com ele, né? Verdade. A Wanda, quando ela refez ali aquele momento, não não mostrou para onde que ele foi, o que que aconteceu com ele. Então, não sei, é mais uma, uma questão aí que fica sem resposta por enquanto. Não tenho nem, nem muita teoria para isso, não.
1: Sim, sim. E vamos para a parte legal, que é o momento que a gente rota escrevendo no quadro
0: todas as perguntas que os próprios telespectadores têm, Diego. Verdade, verdade, ali foi sensacional, né, ali eles estão assim meio que interpretando a gente, representando a gente, né, esse episódio aí foi um episódio para de certa forma nos acalmar um pouco e dizer que, beleza, essas perguntas nossas são as perguntas realmente que eles estão se fazendo, né.
1: Vamos então, Eu... pergunta por pergunta,
0: vamos analisar. Tá, vamos lá. A primeira então, uma... é o que são as formas hexagonais, Diego? Pois é, essa pra mim é uma das mais difíceis nesse momento. assim Eu acho que muito, até é meio recente, assim. Não sei, eu não, não sei se tu lembra de algum outro episódio, essas formas hexagonais estarem aparecendo é, pra mim. Na, na, abertura, primeiro momento, né?
1: na abertura do episódio 2, quando vai. até tá, tá aquela abertura de sitcom que apresenta daí quem são os atores, todos eles vão. Infor- e quando aparecem, estão dentro de um hexágono. Hum. É, aparecem a, essa série vai ser estrelada por Wandavision, daí aparece ela e tem um exa- ela está dentro de um hexágono. Esse hexágono, ele ele aparece em vários momentos. Até o campo, aquele campo magnético ali que a Wanda tá criando, é um hexágono, né?
0: Sim, sim. Bom, é, buscando um pouquinho na história do MCU, né, que seria a nossa referência mais forte pra gente poder trabalhar em cima, eu só me lembro de hexágonos, Leandro, no filme Homem-Formiga 2. No Homem-Formiga 2 quando o Dr. Pin está construindo aquele, aquela máquina para tentar, né, com o, o campo quântico, poder vo, uh, entrar ali na, na, na dimensão quântica e encontrar, né, a, a, como é que é o nome, cara? Enfim, a mãe né, da, 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 da Vespa, a Vespa original, quando ele, quando ele tenta fazer aquela viagem, ele tem um, um painel no, no, no teto assim, daquele laboratório dele, e esse painel está cheio de placas, que se movimentam e mostram números que calculam a probabilidade e tal, para ele conseguir encontrar no momento certo, no local certo, né, a esposa dele desaparecida. E essas placas têm formato de hexágonos que vão se modificando. Na verdade, no, 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 nos momentos em que a gente tem a viagem, no, te, no tempo ali, aquela entrada no, no reino quântico, a gente tem hexágonos aparecendo em muitos momentos. Então, o que, que eu penso, Leandro, com uma tentativa de teorizar um pouco em cima disso? Eu penso que... É pode ter a ver com a questão, iniciando a questão do multiverso, iniciando a questão da viagem entre universos, né, por conta desses hexágonos que aparecem no Homem-Formiga 2, e no Homem-Formiga 2 a gente começa a ter aí o primeiro caminho aí que nos permitiu resolver o problema do ultimato.
1: A gente pode também ir para o lado ali, sempre levar para o lado do Mephisto, que o hexágono tem seis lados,
0: o número 6 é o número do capeta, e essas coisas também, né, Diego? Verdade, verdade. Bom, Leandro, a próxima pergunta, quem está fazendo isso? Essa é uma pergunta que a gente já vem se fazendo, né?
1: Isso, é bem no cantinho, mal dá para ler tudo, a gente só pega ali o final da, da,
0: das frases, mas do, o que, que diz lá que tu, que tu visualizou? É, quando a gente tem a pergunta de quem está fazendo isso, a gente tem num cantinho só um resto de uma palavra que, que parece ser uma sequência de opções, mas só mostra aquela palavra que é a palavra Screws, né? Mas aí me parece muito para despistar, né, Leandro? Porque talvez seja só assim, uma hipótese que jogaram no quadro Mas eu acredito que seja uma hipótese muito, muito, muito pequena, sim, né? Acho que né?
1: E o FBI já tem conhecimento dos screws, pelo visto, né?
0: Sim, 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 sim É uma é...
1: novidade, eu não sabia disso
0: Pois é, pois é, não sei também até que ponto aí, porque o, o, o Jimmy Woo, ele trabalha para o FBI, mas aí a partir dessa junção ali, junto com a Darcy e com a Mônica, com a ele acaba ficando dentro ali das instalações da SWORD, ah, né? Pode ser. De certa forma, ser. ele passa a contribuir com a SWORD, e aí de repente ele é inteirado de algumas informações que podem passar para ele, que não são confidenciais, né? Que não são classified.
1: Outra pergunta, ela diz, né, por, quê? por que CITICOM? Que a gente se pergunta também. Que a gente já trouxe a teoria que deve ser da infância da Wanda, que ela ela via sitcoms com os pais dela, com o irmão dela, Pietro, ela via aquela vida perfeita de uma família feliz, então ela quis projetar isso pra que ela tenha essa vida feliz. Isso que a gente acredita.
0: Eu acho que essa é a melhor hipótese também. Tá um pouco difícil de responder essa pergunta, né? Hum. E pra mim aí a pergunta mais tensa, e que inclusive encontra no final do episódio um momento extremamente tenso, assim, é se o Visão está vivo, né, a pergunta ela tá no quadro e também a Darcy faz essa pergunta, né sim. quando ela vê o Visão ali na na, na na TV, ela fala, mas o Visão está vivo, mas o Visão não, está, não estava morto, então eles têm a noção de que o Visão tá morto, claro, Isso é um, um episódio então que, que, que é conhecido, né, ali é depois do Guerra Infinita do mundo todo, do mundo Marvel e é muito estranho ver ele ali para eles, não faz sentido aquilo sim, sim aquela aquela depois vamos comentar mais sobre essa cena do visão aí que foi chocante Diego Sim, sim. Bom, e aí então a gente tem o Agente U tentando se comunicar com a Wanda, aquele momento é muito legal, porque esse episódio ele tá tá mostrando pra gente a a visão de fora, né, ele tá mostrando o outro lado daquelas cenas que a gente tinha visto dentro dos episódios da Citicon, né. E aí tu já tinha falado no episódio, né, Leandro, eu achei que foi muito legal ali a tua percepção que provavelmente quem falava no rádio com a Wanda, acho que é no episódio 1, né, ou episódio 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 2, quem falava com a Wanda pelo rádio, muito provavelmente poderia ser o Jimmy Wu, já que ele aparecia no trailer, né, já que ele tá participando da série, então, como uma voz de homem ali, tu já mais ou menos identificou, e aí a gente teve a confirmação, né, a gente viu como que isso aconteceu, que, né, a, a Darcy conseguiu uma forma aí de, quando o rádio estivesse por perto, enviar uma mensagem para eles.
1: Sim, e nesse momento a Darcy tá assistindo pela TV a série que a Wanda tá exibindo, e tem um corte ali, ela não vê a cena completa que a gente viu, ela não vê a Dory se machucando e cortando a mão, Diego. Então Verdade. alguém tá fazendo essa censura,
0: que talvez seja o vilão. É, eu acho que é o vilão, mas é o vilão é, é, é persuadindo a Wanda, né? Sim, sim, a porque... Pra quem vê, para quem vê isso é a Wanda que tá fazendo, mas eu acredito que a Wanda tá fazendo isso porque ela tá sendo, de certa forma, dominada, sim, influenciada, sim. não sei, pelo vilão.
1: É, em algum momento ela vai perceber que aquilo que ela tá fazendo tá faze- está fazendo mal para as pessoas.
0: Uhum. Também acho. E a gente tem a cena completa também, né, Leandro, da, da Wanda nesse episódio, expulsando a Geraldine, que essa cena fica apenas subentendida no episódio 3, né? Sim, sim. E também.
1: E tu vê que a Wanda ela tem conhecimento dos poderes dela. E ela é muito poderosa e é muito legal essa cena.
0: Sim, verdade, verdade. Aí é uma cena que nos traz um pouquinho de volta os poderes e os heróis mesmo, né? Que, que relembrou: bom, estamos falando de Marvel, estamos falando da feiticeira Escarlate de seu poder. Né? Aí mostrou ali as mãos dela com aquela energia vermelha dela, né? E depois arremessando muito longe a Mônica e reconstruindo ali a, a parede.
1: Hein, Diego? E será que quando a Wanda arremessa a Geraldine pra fora, ali, usando os poderes, é capaz... A Geraldine, que é a Mônica Rambô, é capaz dela ganhar algum tipo de poder, como ela tem nos quadrinhos?
0: Pois é, não sei. Eu acho que existe a possibilidade, mas ao mesmo tempo acho que seria muito brusco, né? Muito repentino, assim, não sei. Eu acho que algo como uma explosão, algo como... Né, ou, sei lá, um, uma energia mais, mais forte sim, talvez
1: porque ela passou pela essa radiação cósmica
0: é, 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 por um lado sim, por um lado sim é, eu acho que pode ser, pode ser uma forma de, de, de dar poderes para Mônica Rambeau a gente sabe que a Mônica Rambo se torna um, um, um super herói no, nos quadrinhos mas, não sei, Leandro, assim, eu, eu acredito que, que, que é um pouco raso demais, assim, sabe, para as explicações de como surgem os heróis da Marvel, sim, sim. eu acho que, acho que precisava de algo um pouco mais intenso, vamos pegar ali, por exemplo, a Capitã Marvel, é uma explosão gigantesca, assim, né, que envolve ela de, de energia, né. Então a maioria dos heróis tem uma explicação assim, um pouco maior, mas enfim, não, não, não quer dizer, né, alguns foram foi realmente uma coisa um pouco mais rápida, então pode ser sim, pode ser uma forma de introduzir a Mônica como super heroína, com poderes no universo aí e na série.
1: Então agora a gente vai para a cena mais chocante, a cena de terror da série, Diego, que é o momento que aparece o Visão morto na frente da Wanda.
0: Verdade. Nossa, essa cena foi muito desconfortante, né? Eles conseguem ali, num momento muito rápido, deixar a gente, assim, assustado com aquilo, porque o Visão tá ali com os olhos brancos, ou sem olhos, não me lembro, e tá com aquele buraco enorme na testa, né? Que é sem a joia, e também tá com o tom da pele dele escurecido, né? Ou seja, ele tá com a mesma fisionomia que ele fica quando o Thanos Thanos? arranca né, a joia dele no Guerra Infinita. Sim, sim. E daí eu fico me perguntando, será que, a Van,
1: será que foi um momento assim de susto da Wanda? Ou será que ela pegou o corpo morto do Visão e reanimou aquele corpo? Ou, é só, ou ela só projetou algo da mente dela? Ali? Eu fico com essa pergunta, será que, aquele, que o Visão ali é um corpo morto que ela está projetando? Ou apenas uma projeção? Não sei se conseguiu me entender, Diego.
0: Não, eu consegui, eu consegui. Realmente é uma dúvida que a gente vai ter que acabar levando para mais uns episódios, né? Porque fica essa dúvida. O fato dela ver aquela imagem... Será que é uma tomada de consciência dela? Será que ela tá, tipo, em mais um daqueles momentos dos episódios que acaba dando algum tipo de interferência naquela criação e se faz uma conexão com o que realmente aconteceu? Como, por exemplo, quando a Geraldine, né, um pouco antes daquela cena é, lembra do Ultron, então faz uma, uma conexão direta com o que realmente aconteceu e não com aquela realidade criada? Será que é isso? Ou será que, uh, na verdade, ela, ela consegue ver através daquela aquela máscara de realidade que ela pode estar criando e seja realmente o corpo morto do Visão, mas reanimado e, e mascarado por poderes mágicos ali de maquiagem, que ela consegue então mostrar para todos e enxergar ele vivo com aquela aparência dele. Fica essa dúvida entre essas duas possibilidades, concordo contigo, Leandro, não sei ainda qual é. E agora, por enquanto, não tem muita teoria, não.
1: E a nossa teoria que a gente levantou no Marvel Cast, episódio 3, é que existem dois visões, ainda tá de pé essa teoria... Quem não ouviu, dá uma conferida ali e
0: nos falem se concordam com a gente. É isso aí, isso aí. Legal, quem quer brincar de teorias com a gente, tentar apontar falhas né, na teoria. Isso é uma brincadeira legal, assim, né? E a gente não vai ficar brabo nem nada com isso, né? Tenta mostrar pra gente, não, acho que essa teoria não pode ser assim, porque aconteceu isso em tal episódio. Que essa, esse debate de argumentação é que é, é, é o mais divertido aí pra gente, pros verdadeiros fãs aí do universo, Marvel. Leandro, no final do episódio então a Geraldine é arremessada para fora da, do domo, né? E quando ela cai ela revela como se tivesse uma, uma certeza, uma descoberta como se tivesse impactada, né? E ela fala então, tudo obra da Wanda. E nesse momento ela coloca a Wanda então como a responsável por criar tudo isso e fica, né? Essa expressão obra da Wanda, né? Ela fica uma expressão carregada de negatividade, como se a Wanda fosse então a vilã, então nesse momento eu fico com a sensação de que a série começa a apontar e tentar confundir a gente é, no sentido de pensar que a Wanda que é a feiticeira Escarlate, está aí se tornando vilã, o que acontece em, em algum momento nos quadrinhos, né? embora seja um momento curto dos quadrinhos, que a Wanda se torna vilã, né?
1: Não, essa frase me deu a certeza que a Wanda não é vilã também acho A Marvel não ia colocar no episódio 4 e apresentar o vilão já, faltam 5 episódios, falta muita coisa pra acontecer. Então, ela tá despistando, como tu disse, pra gente descobrir lá no terceiro ato quem vai ser o grande vilão.
0: Verdade, verdade. É, pra mim é isso, é a a leitura mais óbvia, né, me parece ser um, um clássico roteiro aí, em que, mais ou menos no meio da da sequência do roteiro, a gente tem aquele despiste, né? Tanto dos Screws, que foi mais bobo, mas também aí nesse momento aí da Geraldine, que é uma personagem importante, que vai lá perto dela, que é arremessada para fora trazendo aí algo que poderia ser uma, uma informação muito, muito importante, muito quente, mas que na verdade não é, né, é, até porque ela teve pouco tempo de contato lá dentro com a Wanda, né, para poder perceber, e ainda com esse contato, também não sei com que consciência que ela teve esse contato, né, ela poderia estar com a consciência dela totalmente dominada por aquele, aquela aura, aquele domo né, lá dentro.
1: E já entrando nas expectativas do próximo episódio, com essa frase da Geraldine, e da Mônica Rambeau, a Sword, então, vai tentar entrar de todos os jeitos, acreditando que a Wanda é a vilã. Então, a gente ver aí uma ofensiva grande nos próximos episódios, Diego.
0: Ah, normal, né, e essa é a característica dessas instituições militares, né, nos filmes, né de, de, de tipo, temos que resolver o problema a qualquer custo, né, temos que tomar as medidas necessárias então aí, a gente pode ver, de repente um lado da SWORD mais mecânico, mais militarizado, querendo tomar atitudes mais drásticas, e daqui a pouco um lado mais heróico e mais humano aí, de repente, representado pela Darcy e pelo Jimmy Woo, né, protagonizado por eles aí, querendo proteger, querendo esperar, não, acho que não é por aí, acho que a Wanda não faria isso, vamos entender melhor o que está acontecendo, eu acredito num, num, com uma continuidade aí dos eventos, trabalhando um pouquinho nesse sentido E o próximo
1: episódio, Diego como tu tinha comentado, que os anos 80 seria o Halloween vai ser já o quinto episódio de né? é um episódio que eu estou querendo muito ver que vai aparecer o Visão e a Wanda com seus uniformes clássicos dos quadrinhos e também nos trailers a gente percebe que vão aparecer vários outros personagens até crianças na cidade de Westview, o que comprova aquela plaquinha lá do começo do episódio, que diz que na cidade existem três mil e tantos habitantes.
0: Verdade, verdade. a, a, A gente fica aí na expectativa por esse episódio, porque a gente não sabe que brincadeiras que virão e eu fico muito na torcida para que tenha bastante sitcom nesse episódio, porque eu fiquei muito, né, com saudade. Apesar de que a gente gosta do Marvel épico e das explicações, mas eu queria mais um pouquinho aí de sitcom e como a gente vê nas cenas, né, dos trailers. A gente vê aí as cenas dentro né, daquela realidade com eles ali, né, daquela, da, da, da TV, do show ali, do Visão andando com aquele uniforme pela rua, com as crianças brincando, e da Wanda também com o um uniforme clássico dela de Feiticeira escalar é dos quadrinhos.
1: E como a gente falou já em alguns podcasts atrás, nós vamos ver os filhos da Wanda além de bebês. Eu tenho quase certeza que a gente vai ver ali eles crianças e talvez até adolescentes. Vamos ver se mas... essa teoria a gente acertar também, Diego.
0: Vamos ver, vamos ver. Leandro, uh, eu tenho uma surpresa para a galera aí, mas eu vou deixar ela para o nosso áudio pós-créditos e eu acho que a gente já pode mais ou menos ir encaminhando aí a nossa despedida. Tem mais alguma coisa que a gente deixou de falar de importante? O que, que tu acha? Bah, Diego, agora eu não, não tô lembrado. Tá, então eu acho que eu vou me despedindo e, e vamos, vamos se despedindo mais ou menos aí da, do pessoal e mas, por favor, fiquem com a gente mais um pouco, porque eu tenho uma novidade aí para contar para vocês do nosso áudio pós-créditos, que acho que nem o Leandro tá sabendo aí, que eu, eu peguei ela agora há pouco, assim, antes da gente entrar no ar. Uh, mas então, galera, pra gente fazer a nossa, nossa nossa despedida, lembrar vocês que esse é o nosso quarto episódio do Marvel Marvelcast. Se você tá assistindo pela primeira vez esse episódio, dá uma conferida nos episódios anteriores, para que as coisas façam mais sentido, para vocês acompanharem bem a estruturação das nossas teorias, e até poderem ir acompanhando o que, que a gente já tá acertando. É, também, Sigam a gente na, no Instagram, na nossa rede social com mais conteúdo visual, no MarvelCastBR, além das informações que a gente passa lá com imagens de novidades, boatos, né? Também a gente uh, mo- fala um pouquinho das nossas teorias e brincamos bastante aí nos stories com interativas sobre série preferida, herói preferido, teoria que você acredita. Então, participa lá com a gente também no arroba MarvelCastBR. BR, Não é isso, Leandro?
1: Isso aí, Diego. E agora eu tô ansioso aí para saber qual é esse áudio pós-crédito que tu vai nos trazer.
0: Beleza, vamos lá, então. Bom, no episódio 3, o Leandro trouxe pra gente aí o documentário, né? Agora até me esqueci o nome, Leandro. Como é que é o nome do documentário aqui? É que o que trouxe Be- pra Be- gente?
1: Behind the Mask.
0: Behind the Mask, exatamente, que tá para ser lançado aí em fevereiro, né? E que é um filme, um documentário aí que vai trazer é, um pouco mais aí do universo Marvel, que é o que a gente esperava do Legends, a gente comentou isso no episódio 3. E estava dando uma mexida no Disney+, não sei se os nossos ouvintes já perceberam, não sei se tu já percebeu, Leandro, não vi, mas não estreou, vi. estreou no Disney+, agora. É, não sei se foi ontem, anteontem, se foi hoje, mas estreou um novo documentário, é um docu-série que ele chama, está classificado assim, inclusive, na, na, na plataforma. São seis episódios, e ele se chama Terra Terra 616. E é um documentário em seis episódios que fala sobre o mundo Marvel. Então, é mais uma brincadeira Ah, da Marvel aí. ah. Bem legal para vocês assistirem. Eu dei uma, 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 um scroll rápido ali para ver o que, que tinha em cada episódio. E são episódios bem legais, assim. Deixa eu até ver se eu consigo visualizar rapidamente para ler para vocês. Mas são seis episódios. E Terra 616, né, Leandro? É um cenário clássico aí dos quadrinhos. Não sei se tu quer falar um pouco mais, tu sabe um pouco mais sobre isso, mas é, é a questão dos multiversos, né? O Terra 616 está relacionado com isso, não é? É, que, pelo que eu lembre, é, é um multiverso, né? É uma outra realidade da, da Marvel. Isso, aqui ó, é, na verdade não é Terra 616, eu falei errado, é 616, tá? Ah, só 616. Então, isso, 616 é o nome, tá? Então, por exemplo, o primeiro episódio fala sobre o, a criação do Homem-Aranha japonesa e como aconteceu esse crossover cultural, eu nem sabia que existia Nossa, isso. que legal. Né? Segundo episódio, mais alto, mais longe, mais rápido é o nome do episódio, e a, e a descrição é que ele explora como elas encontraram formas de contar histórias de representação e inclusão, e aí são umas pessoas que estão contando histórias sobre as heroínas da Marvel para meninas crianças, né, então aqui eles estão falando sobre os os reflexos da Marvel no nosso mundo, sabe, por exemplo aqui o episódio 3 artistas incríveis, como a vida de artistas espanhóis impactaram seu trabalho ilustrando Miles Morales e Garota da Lua, que legal né? Aí o episódio 4, Achados e Perdidos Paul Sheer está à procura de personagens Esquecidos da Marvel Comics Olha que legal esse episódio, Nossa. a gente vai ver personagens Desconhecidos, né, que daqui a pouco aí tu vamos, tem. Vamos filmes. Tu tem a duração dos episódios aí, Diego Olha, eles têm aproximadamente 50 minutos, os episódios, oh. tá Tem um deles aqui de uma hora e 10 Nossa. 53, 53, 48, 43 Aí tem aqui São oito são episódios, falei errado Tem um aqui que tem uma, uma foto De uma, uma pantera negra mulher Aqui a foto, oh. e aí tem Traje perfeito, um olhar íntimo sobre cinco cosplayers talentosos em suas jornadas à Comic Con de Nova York. Então ele vai falar não só sobre os quadrinhos e os filmes, vai falar sobre a gente aqui fora, o nosso mundo, Ah, como o nosso mundo se relaciona com a Marvel. Então, muito legal, fica aí a indicação para vocês. Eu vou indicar aqui meio no escuro, não vi ainda, mas me parece ser muito legal, então eu estou compartilhando a novidade aí com vocês, e esse é o nosso áudio pós-créditos. Curtiu a ideia aí, Leandro? Ah, Agora sim a Marvel veio, agora...
1: Uh, tudo que a gente falou de mal lá do Legends, eu retiro. Muito bom. Eu muito
0: acho bom. que eles estão ouvindo o nosso podcast, ah, né? Com certeza. Que... É Magoados ali, quando a gente Jogar... falou, e correram
1: a Jogaram na nossa cara agora. Vocês querem documentar, então toma.
0: <risos> então tá, Leandro, eu vou me despedindo, cara. Eu acho que a gente entregou aí um episódio bem legal pra galera. Depois deem pra gente o feedback, que vocês estão achando? Sugiram bastante pra gente, comentem, debatam, discutam, refutem as nossas teorias, divirtam-se, porque isso a gente faz pra vocês aí que são, como a gente, fãs da Marvel. Galera, eu sou o Diegueira, o Diego Andrades, e deixo um abraço pra vocês aí em nome do Marvel Cast.
1: E não esqueçam de seguir a gente lá no MarvelCastBR, arroba MarvelCastBR no Instagram. Abraço, pessoal. Sou o Leandro Viana e até o episódio 5. Abração!
0: Valeu, tchau, tchau!